0: Hej og velkommen til Hestehjerte. Jeg hedder Sofie, og jeg er din vært, og jeg glæder mig til at dykke ned i hesteverdenen og møde en masse skønne hestehjerter. Denne podcast er til alle jer, der har et hjerte for heste. I min podcast vil jeg interviewe en masse skønne hestepersoner, vi skal gennem deres rejse med heste og blive endnu klogere på, hvordan de er kommet så langt. Jeg glæder mig helt vildt meget til at starte den her podcast, og jeg håber, at I vil følge med, og I vil give den et, et lyt, og følge med i alle de andre podcaster, der kommer. I dag skal jeg snakke med Nicole. Nicole hun er parerytter, øh, men det har hun ikke altid været, så jeg glæder mig helt vildt meget til at høre, hvordan man, hvad der sker, når man bliver parrytter og hvad det ligesom indebærer. Så nu vil jeg gerne sige hej til Nicole. <laughs> jeg er mega glad for, at du gad at være her i dag, øhm, og vi skal igennem, nogle, ja, igennem en snak om lidt, hvordan du er i det univers med parre, og hvorfor du egentlig rider og sådan lidt. Så hvis du vil fortælle lidt om dig selv.
1: Ja, Jamen, jeg hedder Nicole, og jeg er 25 år gammel, og jeg har reddet hele mit liv. Jeg er opvokset på en gård, hvor mine forældre altså har haft heste. Så jeg sad i salen ved min mor, der var tre måneder gammel, <laughs> og fik ja, min første pony i dåbsgave. Okay. <laughs> Det var jo en mulighed, da vi havde den hjemme. Så...
0: Fedt. Ja. Og hvad laver du så til hverdag nu?
1: Jamen, efter gymnasiet der, tog jeg noget uddannelse inden for forsikringsbranchen ja. og er i min forældres firma. Det har var dejligt. Øh, ja, som noget skadebehandler inden for forsikring, mm. så sidder man med en masse skader og prøver at gøre mig glad igen. <laughs> og det har
0: bare intet med heste at gøre. <laughs> <Overhovedet ikke. laughs> men, øh, hvordan fik du så interessen for ridning og heste? Jeg ved godt, du næsten er blevet født med det. Men...
1: Ja. Udover at jeg er blevet født med det, så tror jeg, det er dyret, der rammer mig. Det her med, at man har en, en, et, så, et så tæt bånd til hesten. Øhm, og at, så er jeg ret nørdet på sådan nogle små detaljer. Så ja. det der med, at man kunne træne og blive bedre, synes jeg, det fangede mig ret hurtigt, øh, selvom det i starten var ret useriøst. Ja. Og jeg kun var i stallen, når jeg havde lyst, og ikke noget med, at man skulle til et stævne, og derfor skulle have den her træning igennem.
0: Ja, hvornår blev det så seriøst?
1: Øh, jeg vil sige, at jeg var øh, 7-8 år. Okay. Der, øh, der fik jeg en en pony, som kunne det hele. En træerpony. Ja. Øh, og øh, lige pludselig så stod man, som allerede Pia lidt mm. kommer i den der med, at man skal være spring eller dressurrytter. Og det var lidt der, jeg var. Så fik jeg sådan en pony, der kunne gå lidt af det hele. Ja. Øh, men også sådan, havde lidt styr på grundudningen. Og, og det var der, det ligesom tog fart. Jeg øh, besluttede mig for, at jeg skulle være dressurrytter. Ja. Fordi det der spring, det var lige lidt for farligt for mig. <laughs> Øhm, så, så fik jeg en træerpony, da jeg var 10 år gammel øh, Som havde gået Danmarks Mesterskaberne og alt det her øh, Og lynhurtigt, der endte jeg selv til DM Så jeg havde allerede mit første DM, da jeg var 10 år gammel Ej, hvor sejt ja. Sådan,
0: mand Ej, hvor fedt Og hvad, altså, hvad mange har du så haft efterfølgende? Har det været meget uskift i forhold til de her pony år eller sådan noget? Eller har det bare været én?
1: Altså efter min øh, træerpony her, som jeg redde Danmarks Mesterskab på, så fik jeg en, øh, en toerpony, mm. som lige er lidt højere. Jeg har jo en lidt høj pige, og derfor altid bøvlet lidt med de her lange ben på ponyerne. Øh, så jeg havde ham, mm. øh, som, øh, som jeg redde en masse landsdævner og redde Nordisk Mesterskab på. Og ja, Danmarks mesterskaberne, alt det her, man gør. Øh, og så fik jeg en, en etterpony, ja. en ung en, som jeg redde op, mm. øh, men meget ung, så den nåede ikke at blive klar, inden jeg var faldet for aldersgrænsen. Nej. Øh, og så fik jeg alders mokomaks her efter. No, okay. <laughs> Så der har ikke været så mange, men jeg er jo også en person, der knytter mig rigtig meget til hesten. Ja. Og det er sindssygt hårdt at ja. skulle sige farvel til sin bedste ven.
0: Ja, det er det altså. Det kender jeg alt til. Det er ikke særlig sjovt. Nej, Nej.
1: så der har ikke været særlig mange, der har været for i lang tid.
0: Ja, amen, det er også en god måde at gøre det på. Ja. Øhm, men altså, dengang, der red du jo, kan man sige, normalt, altså mod ja, alle. Der kan redde man. jeg sådan, resten af super. Ja, ja. Øh, og det gør du så ikke mere? Nej,
1: det gør jeg ikke øh, tilbage i år 2017, hvor at... Øh, jeg var færdig i gymnasiet. Det var min sidste skoledag. Ja. Øhm, der blev jeg væltet, og øh, jeg brækkede min knæskan og rev alle ledbånd, sener og naver og alt over i mit knæ. Som ligesom gjorde, at jeg var ja, i sengen i seks måneder. Hold da op. Og igennem to rigtig store operationer.
0: Ja, og hvordan foregik hele det forløb, kan man sige? Fordi det er jo noget, der tager ret meget på en, tænker Eller hvordan tog du det hele?
1: Ja, altså, øh, jeg tror ikke, det gik op for mig, hvor alvorligt det var til at starte med øhm, bare en dag, og ikke at være i stallen, var virkelig meget for mig. Ja. Øh, og det hele var ligesom, øh, gik på, hvornår jeg kunne komme i stallen igen, ja. og ikke ved, hvordan jeg ville få det sådan fysisk godt igen så at det der med, at man kommer til skader og en tur på skadestuen, det tror jeg næsten alle hestepiger har prøvet ja. og så tænker man, at man er ridende dagen efter eller to dage efter ikke? Ja. Øh, så det er måske også meget godt på det tidspunkt at jeg ikke ligesom vidste, hvor alvorligt det var ja. øhm, men jeg kom ellers bare på skadestuen og der var mit ben virkelig, virkelig hede. så de kunne hverken scanne det, de kunne ikke tage røntgenbilleder, de kunne ingenting, fordi der var så meget rundt om det så der gik faktisk tre uger fra skaden skæde, til at blev opereret første øh, gang. Og hvad blev du opereret
0: for der? Hvad, hvad gik det ind, og de gjorde der?
1: Jamen, der sat, prøvede de at sætte min knæskal sådan sammen, okay. øh, så den ligesom kunne blive helt igen. Ja. Æh, så øh, alle ledbånd og senere ude på siden af benet blev som ligesom syd sammen. Ja. Æh, og øh, så var der en masse... Rusk og alt muligt, som vi så blev renset op. Ja. Så de prøvede egentlig øh, lige at lappe det lidt sammen. alt <laughs> det, jeg havde fået ødelagt, øh, lappet sammen. Og så handlede det ellers bare om sådan ro, ro og ro. Jamen,
0: og hvordan gik og det? det er rigtig svært,
1: en <laughs> som mig, som har mega meget grudt i ja. Og at øh, bare at skulle ligge i en seng. Altså, jeg er sådan en, der drømmer rundt hele tiden og kommer til en hjem og sidder ja. lige op. Øh, samtidig læste jeg jo til eksamen, fordi jeg, var altså, jeg skulle være færdig med 3.g. Øhm, det var heldigt, at jeg havde lidt at læse, fordi ja. så var jeg der fået kulder. Øhm, så var jeg rigtig heldig at vi havde hestene hjemme på min ja. og gård, og jeg boede hjemme på det tidspunkt, så at jeg kunne kigge lige ud af mit vindue ja. og sengen af ud på, på hestene. Ja. Øhm, og at man jeg har nogle mega gode forældre, yeah. som sender videoer og billeder no. og altså en mega god træner på det tidspunkt, som bare sagde, at det skulle du ikke koncentrere dig om, jeg skal nok holde moro ved lige. Oh, så jeg vidste, at han blev reddet efter, hvordan jeg ville have det. Mine forældre har sådan en terrasse, hvor, man, hvor jeg kunne blive kørt ud, og fra der kunne jeg se ned på ridebanen. Ej. Så jeg kunne jo ikke komme ud af huset, fordi Nej. det var meget, meget dårligt. Øhm, men jeg blev kørt ud fra terrassen yeah. for at kigge på, hvor hun blev Det var sådan dagens højdepunkt.
0: Yeah. det var også bare kribelige fingre, når man bare lyst til at hoppe ned og redde.
1: fuldstændig, <laughs> Især når man sådan kender ham. Yeah. Altså, øh, jeg havde haft ham allerede en del år på det tidspunkt, da jeg kom til skade. Yeah. Så jeg synes, det var vanvittigt hårdt at yeah. ikke kunne se ham eller snakke med ham. eller Ja. Øh, langt fra. Ja. Det var mega svært. Uh, der var mange uh, sådan alle mulige drømme og mål og sådan noget, man skulle. Der jo, på det tidspunkt var jo junior. Ja. Og uh, der er jo alle de her ego man ridder og DM og alt sådan noget, som bare ryger. Altså der er man jo meget sådan lige på de mål, der ligger lige fremme. Ja. Og når man er konkurrencerytter, som jeg er, så er det meget det, man fokuserer på. Ja. Yeah. Øh, så det var virkelig, virkelig hårdt at ligge i sengen og bare se det hele suller foran sig. Ja. Yeah. Et var, at man havde virkelig mange smerter, men det andet var inde i ens hoved. Ja. Yeah. Øhm, men det er altså alt det dårlige. Yeah. Og alle de tanker, man får. Og man når nogensinde kommer op og sidde igen.
0: Ja, yeah, det er jo det. Fordi
1: jeg kunne ikke engang gå. Nej
0: men du blev jo så opereret en gang til eller var det ja det gjorde jeg ja.
1: mit, øh, mit næb, eller det min ben blev helt stift fordi at det lå i ja, en ja. inden som ikke kunne bevæge sig okay så øh, tre måneder efter hvor jeg havde altså ikke lavet andet end at ligge i sengen ja. øh, der blev jeg opereret igen okay og øh, for at prøve at se om de kunne få lidt bevægelse i det for det var meget stift ja øh, det lykkedes øh, til dels ja og øh, så krævede det bare virkelig, virkelig meget genoptræning. Ja. Jeg havde en fysioterapeut hjemme øh, hos mig selv, fordi jeg jo ikke kunne komme ud af sengen. Åh oh gud. <laughs> så øh, ja, ja okay. den ene dags træning med ham, og så se på moro, det, ja. det var dagens program,
0: du ja. på. Og hvor lang tid varede det sådan, indtil du kom op på en hest?
1: Ja, det var seks måneder.
0: Hold da op. Ja. Udover de tre måneder?
1: Ja. Ej. Så det var rigtig, rigtig slemt. Ja. Øhm, men jeg tror også, at når man ligger der og finder ud af, at man lige pludselig er slået helt af pinden, ja. så giver det vanvittigt meget motivation. Ja.
0: ja, det kunne jeg forestille mig. Men hvad så bagefter, når du så måtte ride? Hvad hvad, hvad gjorde du så? Altså så redde du sikkert, men, men hvad med stævner? Gjorde det ondt at ride? Og... Hvordan var det? I
1: starten krævede det rigtig meget genoptræning, for jeg havde mistet virkelig mange muskler. Ja. Og meget teknikken var ligesom øh, rådeligt. Altså, bare nu, hvis man lige holder to-tre dages ferie, så kan man jo blive helt øm i benene. Ja. Ikke? Øh, så lige pludselig holde så mange måneder, det krævede rigtig meget af mig. Mm. Jeg kom op på en hest, der var jo totalt i form, fordi ja. at jeg jeg havde haft en god træner til at holde ham ved lige, og en mor, der havde pudset og plejet ham, som, som ja. han normalt gjorde. Men bare kom op, og så rydde lige. Ja. Det er vanvittigt svært, at <laughs> man alle musklerne i den ene side.
0: Ja, det var bare helt tilbage fra begyndelsen.
1: Fuldstændig. Så ja. der, det, der var allerværst for mig, det var faktisk at lave lidt rydning, fordi der skulle bevægelse i mit ben. Ja. Øhm, så jeg redde rigtig, rigtig meget galop. Ja. Øh, det var der, jeg ligesom kunne finde mest ro. Og så var det øh, et spørgsmål om ligesom at gå på kompromis, og så acceptere, at man ikke græd lige så godt, som man gjorde inden skaden. Ja. Yeah. Det var vanvittigt svært, og det var noget, som vi talte rigtig, rigtig meget om. Yeah. I sådan hele mit trænerteam. Og prøvede ligesom at, at sige, okay, hvad gør vi nu? Yeah. Ja har et ben, som når jeg siger, det skal flytte sig tilbage i mange ikke flytter sig tilbage, for eksempel. Ja, okay. Så kan man blive ret til ja. <laughs> normalt, er ja. det, fordi hesten ikke tager hjælpen. Ja. Men det er jo svært for hesten at tage hjælpen, når man ikke giver hjælpen. Ja. Øhm, så lige pludselig måske at lære nogle andre signaler. Han skulle lige finde ud af, jeg ja. højere ben det hænger lidt mere, end, ja. end det plejer. Ja. Øhm, så jeg tror at rigtig meget i starten, det handlede om for mig, og så at acceptere, at jeg var ikke lige så god, men jeg vidste også, at fra at jeg slet ikke kunne gå, og så bare træne mig op til at kunne gå igen, yeah. kunne lykkes, så skulle det nok også lykkes for mig, at komme op og ride på det niveau, som jeg gjorde før. Yeah. Så det, jeg egentlig gjorde, øh, det var bare, bare at træne en masse fysisk træning, ved siden af, gjorde vanvittigt meget for mig. Ja. Yeah. Øhm, yeah. Så startede jeg jo op med at almindelige stævner igen, yeah. som raskrytter. Yeah. Øh, så var jeg også blevet young rider, fordi nu er der gået noget tid. Yeah. Øh, jeg nåede også at starte to internationale stævner som young rider med okay. den her skade. Hold da øh, Men jeg fik tællefejl <laughs> yeah. rigtig meget i min, min serie. Okay. Øh, jeg har reddet et program, øh, hvor at min støvle sprang op, fordi mit ben havde fuldstændig op. Nej. Øh. Så man sådan når til nogle irritationer, hvor man tænker, hvorfor? Ja. hvorfor skal det her være så meget sværere for mig?
0: Ja, og hvad, kom, hvad tænkte du, når det var bare så meget mod, og man bare virkelig prøvede? Hvad fik dig så til at tænke på bare lige pludselig? Altså sådan, var der nogen, der sagde det til dig, eller kom du selv op med det?
1: Det var faktisk noget, der blev sagt. Ja. Altså, det blev lidt en joke, tror jeg, som ja. om sådan, nå, men så kan du jo bare blive handicaprytter ja. <laughs> øhm, Det vil jeg ikke lige til at starte med. Nej. Så jeg redde lidt videre på det her, og trænede, og altså mere og mere kom jeg ret godt tilbage i formen. Ja. Øhm, jeg begyndte at ride lige lidt. <laughs> det var mega fedt. Ja. Og det er jo kun fordi, i stedet for, at man trykker mere med den side, han løber over til. Ja. Så slap jeg lidt mere med den side, som jeg måske trykkede lidt for meget med. Ja. Så de, nogle af tingene blev anderledes. Så det gjorde egentlig, at jeg kom rimelig godt igennem. Ja. Øh, men alligevel lå jeg bare altid lige under de bedste. Og man følte sådan lidt, at man tænkte, ah, hvorfor skal jeg have den her udfordring? Og ja. jeg kom ud af det her. Og så sagde min træner til mig en dag om... Det kunne være sjovt at være med til de helt store stævner, som eksempel VM og komme med til PL og ja. alle sådan nogle ting, hvor jeg tænker sådan, og det kunne sgu da være meget sjovt, ja. men altså sådan... Hvordan man kommer man lige derhen? Ja, hvordan kommer jeg derhen? Og det ene og det andet, og så kiggede vi lidt på Facebook, som man altid gør ja. om aftenen lige for scrollet igennem, og der kom et opslag op fra Paraposur, ja. hvor jeg tænkte, det var mærkeligt. Ja. Det har vi lige talt om den anden dag, at altså sådan, kunne det være en mulighed, og er jeg overhovedet handicappet? Og ja, er Altså, det. der kom virkelig mange spørgsmål op, fordi hvad skal der overhovedet til for at være handicappet? Jeg mangler jo ikke noget. Eller Nej. Jeg har bare en nedsat funktion. Ja. Øhm, og jeg ridder jo sådan rimelig højt, altså jeg ja. startede indtil mit 1. Ja. Æ, flere gange, med restressurer, og det gik jo okay, ja. så sådan, var jeg overhovedet handicappet nok, og sådan, så, øhm, men det her opslag, vi, øh, vi så på Facebook, var en åben samling, ja. hvor man kunne komme og ride for landstræneren, men vi får så også kigget på, at den her, altså præst for at, Sige, at man gerne ja. komme, var overskrevet. Så øh, jeg lavede et opkald til håndlederen og sagde, at ja. øh, jeg vil rigtig gerne komme, men jeg har ikke besluttet mig for at ville være parryder, da det her opslag kom op. Så, så var det for weekenden der, så der Nå. gik et par dage, så var sådan, bare kom. Ej, hvor fedt. Ja, det var ret fedt. Ja. Så jeg sådan, okay, vi kommer, så må vi ja. se, hvad er det? Altså sådan... Hvad er det for nogle øvelser? Hvad er det for nogle programmer? Ja. Hvad, altså sådan, hvad gør, at man rydder par? Hvad, altså, er der noget, der gør det lettere? Ja. Æ, vi var jo et stort spørgsmålstegn. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Æ, man går lidt i den her rideverden med nogle skyklapper, og måske tænker lidt for meget på sig selv, og tænker ja. sådan, øh, jeg rydder kun drasur, og så er det bare det her, ikke? Ja. Æm, så kom jeg til den her samling, og fik grædet lidt, og det gik ikke lige op for mig, sådan, en travers var en travers, og... Yeah. Det redder lidt værre, så de øvelser, jeg egentlig plejede at redde. Yeah. Øhm, så tænkte jeg, nå, okay, det er jo bare kursur. Ja. Yeah. <laughs> så øhm, det igen, det er at det er jo ikke landstræneren eller holdlederen, som ligesom bestemmer, om man kan blive parret over det hovedet. Øhm, der skulle en masse lægepapir til. Okay. Øh, så hele mit forløb hos lægerne, det ja. blev ligesom sendt ind til rideforbundet, og så kommer man til sådan nogle test, <laughs> ja. hvor at, øh, det er lidt ligesom sådan en træningsteam. Okay. Jamen, øh, man kommer igennem en masse øvelser.
0: Hvad kunne sådan nogle øvelser være?
1: Ja, ja altså jeg skulle bevæge mit ben for eksempel, uden okay. at kigge på det. Øh, de skulle se mig gå. Ja. Øh, de skulle se, hvor meget kunne bukke benet. Lidt refleksøvelser. Ja. Øhm, og alle levelser blev lavet på både højre og venstre ben. Okay. For ligesom at sammenligne. Ja. Øhm, min arme blev testet. Ja. Øh, min overkrop blev testet. Ja. Selvom det ikke har noget med det at gøre. Ja. Øhm, og så for, giver de nogle point fra 1 til 5. For ja. hvor god man er. Okay. Og sjovt nok, så fik hele min overkrop og min arme jo sådan i den gode venning. Ja. Men øh, min højre ben blev meget fra. Ja. Øh så, øh, så den her test, jeg var inde, det var inde på Vandens Begridecenter, hvor Nå. der var to hollandske læger. Ej. Ja, som havde lavet alle de her øvelser med mig. Ja. Og så havde jeg lavet alle de her øvelser, og tænkte, Nå, så må de jo bare have læst alle en papir igennem og kigget på mig, og så ja. kommer man egentlig ud lidt, ligesom hvis man har været til eksamen ud for en dør, og skal ja. sidde og vente imens. at de lige
0: skal bedømme, om du og, er bare ud, eller ej. Ja, og, og,
1: det de måske også kom meget op i det er sådan part, der du har ind i øh, nogle grader end på, hvor handicappede ja. man er. Og så er der nogle hjælpemidler ja. og sådan nogle forskellige ting. Ja. Så jeg kommer så retur ind i lokalet giller, ja. for at vide, at, øh, at jeg er blevet grad 5, som er ligesom dem, der er mindst handicappet.
0: Okay. Øhm, og hvad indeholder grad 5? Altså hvem kunne du møde mod til stævnen eller et eller andet, hvis man kan sige det sådan? Er det, hvis. Den ene arm måske også er blevet brækket, eller et eller andet. Hvad, hvad ligger niveauet altså, på? Altså,
1: øh, det er meget svært, og det er ja. meget forskelligt an på altså dem, jeg rider mod, hvad de fejler. Ja. Det kan være noget med hænderne, ja. det kan være noget med hofterne, det kan, altså, det kan være ja, alt. Ja. Øh, igen er det de her læger, der ligesom vurderer, øh, vurderer. Det. og der er jo fra grad 1 og op til 5, ja. Grad 1 af dem, der er mest svage eller sådan, er mest handicappede, ja. og de skridder kun i deres program. De skridder kun. De skridder kun. Ja, okay. Øh, grad 2, de skridder og trager, Ja. Og det gør grad 3 også. Ja. Og grad 4 og 5 har alle tre gange af dig.
0: Okay. Mm -hmm.
1: Og så er programmerne ligesom lavet til, hvor en færdsgrad det skal være. Okay. Øh, mit ene program, som ligesom er sådan. Det er mesterskabsprogrammet kan man sige ja. et individuelle program der er travlprogrammet næsten som intermediær
0: okay. 1
1: så der er kopieret lidt ja. Æ, det man har valgt at tage ud i mit galopprogram det ja. er arrangementerne ja. som er lavet til skridtovergangen ja, og smart. ellers er det ja, stort til det samme ja. fri galop travers ja. <laughs> voldeverse og alt det her vi kender ja. Æ, nogle af tingene er, ligger lidt sværere, end det egentlig gør i restressur, ja. synes jeg. <laughs> ja. øhm, fordi det handler rigtig meget om lydhed ja. øh, i paradressur, og, og så handler det rigtig meget om grundridning, ja. som det gør i uh, alt andet. Altså, ja.
0: Men du kan fx ikke komme op og ride højere end det, i forhold til hvis man skulle lave nogle andre øvelser, for du for eksempel ikke piaf, eller hvordan, altså sådan nogle, nej, nej. Øh, det gør jeg
1: ikke, øh, men man kan sagtens ride restressur ud over, okay. så øh, det har jeg også gjort, yeah. øhm, det de har gjort, det er, at de har paradressurprogrammerne ligesom lavet et niveau, så de sværeste hedder Grand Prix, som det gør yeah. i restressurer, og så er det også lavet intermediært. Yeah. Fordi det kan jo sagtens være, at man er en grad 5 rytter, som ikke er klar til at ride alle de her svære øvelser. Det kan både være på grund af ens krop, men det kan også være, hvis man har en ung hest eller sådan noget, der yeah. slet ikke har lært det. Så er der mulighed for, at man sagtens skal starte sådan det, de kalder intermediære, som er yeah. lidt nemmere end Grand Prix-øvelserne, som vi rider. Okay. Så er der selvfølgelig kyrprogrammet, som man rider i finaledagene. Der har man lidt mere fri spil. Yeah. Der må man godt lave chancemanger, og man må også godt lave serier og sådan noget. Okay. Så der kan man få lov til
0: at lise lidt. lidt frem. Ja, fedt. Ja. ja. Men når du så fx er til de der stævner, er det så kun mod grad 5? Ja. Ikke mod andre? Nej. Nej. Individuelt, der rider ja. man
1: kun graderne ja. sammen. okay. Øh, så øh, for eksempel i øh, her holdkonkurrencer, man ja. lider, der, øh, der repræsenterer Danmark jo flere forskellige. Der, skal, der må kun være to med for hvert land okay. i hver grad. Ja. Øh, så der rider man helt, som man plejer, ja. i dressur. Det her med, at man rider fire på et hold, og de ja. tre bedste resultater til dig. Ja. Øhm, så der rider man ligesom sammen
0: mod hverandre okay. okay. på tværs. Ja. Mm -hmm. Fedt. Ja. Jeg, jeg synes, det er mega spændende, fordi det er bare overhovedet ikke noget, man normalt kigger på, eller tænker over, man ser det engang imellem på ridehesten, og sådan, wow, mega fedt til tillykke. Men det er ja. jo ikke noget, man sådan tænker over, fordi det er jo ikke overhovedet en del af, for eksempel, nu rider jeg jo også, og det er jo ikke noget, jeg normalt ser, eller noget, så jeg synes bare, det er mega spændende. Uh, men du rider så også sådan stævner mod raskutter, som du yeah. siger. Det. <laughs> ja, det er en meget pæn måde at sige det på. Yeah,
1: yeah. Um, ja, det gør jeg. Yeah. Um, og jeg tror, jeg gør, altså, et er, at så mange parestævner er der jo ikke. Nej. Um, og... Det giver en ret stor motivation ikke at se sig selv som handicappet. Ja. At ride på lige fod ja. med andre. og altså, Det eneste, jeg har, det er, at jeg har en pisk med på banen. Ja. Øhm, og ellers er det helt på samme vilkår med de samme regler for udstyr og længde at piske og spore og ja. næsebånd. Og alt, hvad man ellers bliver tjekket for til almindelige internationale stævner. Det er på helt samme vilkår.
0: Ja. Men hvor mange stævner er der for par sådan i Danmark? Er det sådan virkelig lidt?
1: Ja, altså de har lavet en kop, en der, der ligesom øh, kører lidt ligesom en ego-kop, som ja. de kender, at man ja, har flere forskellige afdelinger i Sjælland, Fyn og Jylland, og så samles det en finale. Okay. Øhm, og så er der selvfølgelig Danmarks mesterskaberne. Ja. Øhm, så det, jeg vil sige, for min plan i år, det er, jeg lige har været til international stævne. Ja. Øhm, så tager jeg et lille træningsstævne, som er en af de her parakops øh, om 14 dages tid. Ja. Og øh, så ligger der DM, og øh, så er der et internationalt stævne igen.
0: Ja. Så forhåbentlig er der
1: et EM øh, til sommer. Ja. Øh, så når man ender på et lidt højere niveau, så starter man mest de internationale parastevner.
0: Ja, men hvad hvis nu for eksempel der var en, som ikke var så gammel? så kan hun virkelig ikke være parrytter. Man skal være, for eksempel nå til et eller andet niveau, eller være i en eller anden alder, for at kunne være med i den klub, kan man yeah. sige.
1: <laughs> altså, nu er jeg jo selv helt ny parrytter. Ja. Men jeg mener, at man skal være 14 år for at blive ja. parrytter, øh, før man kan komme igennem de her tests. Ja. Øh, men igen, så er der jo lavet de her forskellige niveauer, ja. øh, som gør, at, at man også godt kan være med. Så man kan Og godt man... vide en LC. Ja, okay. du må sagtens ride en LC, og du må bruge de hjælpemidler, som ja. du har fået på dit parakort. Ja. Æm, så man har sådan, ja, jeg har sådan et testkort, jeg viser, ja. at jeg skal ride almindelige stævner, ja. hvis jeg ønsker at have min pisk med ind på banen. Okay. For ellers så rider jeg bare på helt samme vilkår.
0: Ja, så du må godt tage til et rask stævne, mm. og så have din pisk med, hvis du viser kortet. Ja. Okay.
1: Mm. Det så må... rider jeg bare helt imellem mellem konkurrence. Ja. ja som konkurrence mellem de andre.
0: Okay. Ej, det må være rart at have fået den mulighed, også nu, når du havde det så svært inden. Mm -hmm. Altså at kunne få lov til for at have piske med, hvis det hjælper dig. Ikke? Ja,
1: Men jeg tror også, det er fordi, at man føler, at der er en sådan lidt fordom, måske, ja. når man er rask det og ja. er sådan lidt snoppet, og jeg skal ikke ja. være parrytter. Men øh, ja. Det Men, er slet ikke så slemt, som nej. det er, for det er lige så nørdet, og det er ja. lige så meget konkurrence. Ja. Øh, så hvis man føler, at man har nogle udfordringer med ja. sin krop og sådan noget, så er det bare at komme prøve afsted. det af. Ja. Man kan, det er altså det værste, man kan få det nej.
0: Det er jo det. Så. Men hvad er det Har du så prøvet, når du så tager til rask at når du så kommer ind med en pisker eller nogen, der tænker, hvorfor har hun en piske med? For det må man altså ikke.
1: Altså, det har jeg. Ja. Men jeg tror også, det er fordi, at... Jeg har reddet før, så folk øh, ja. er måske ikke lige bevidste om, at jeg har været ude for den her ulykke. Ja. Også fordi, at jeg fik... Altså, jeg red jo helt almindeligt et par år efter ja. ulykken. Øh, som ligesom gør, at man måske ikke lige kender mig som parerutter, men man ja. kender mig for almindelige dressurrytter. Ja. Øh, så...
0: Ja, fordi men, når man kigger på dig, så ser du jo bare helt normalt ud. Altså, ja. nu er det jo en podcast, så der er der jo ikke nogen, der kan se lige, hvordan du ser ud, men der er jo ingenting overhovedet, og nu er jeg lige med hos hesten og sådan noget, der er jo ingenting at se overhovedet. Ja. Altså, så altså, når man møder dig, så tænker man ikke, hur er i par rødder. Det gør man jo slet ikke. Nej. Nej.
1: Øhm, og det er jo også, fordi det er en maveskade, ja. jeg har, så det, ja, det kan jo ikke ses. Det er Nej. kun noget, der kan blive målt ja. at se, når jeg fx styrter, lige pludselig kan jeg ja. valge det. Ja.
0: Har du prøvet det? Altså, hvor du altså når du går, eller er det på hesten? Eller?
1: Øh, det er, når jeg går.
0: Når du går, så lige pludselig så kan benene ikke holde, eller hvad?
1: Ja, så ned en rulletrappe, oh, og Gud. sådan har jeg været lidt ude for. Ja. Øhm, det, der sker mest, når jeg er på hesten, det er, at jeg jo beder mit ben over at flytte så sker der ikke noget. Ja. Så øh, det er nogle af de der signaler, hvor man tænker, hvorfor lavede hun ikke en halv parade der? Ja, ja. det var, fordi benet det I kørte efter, eller... Hvorfor for godt skyder den lige numsen ud til den ene side, ja. Det er fordi, at der lige var noget, der har en vær. Så øh, det er ligesom der, hvor jeg, hvor jeg har pisket, hvis ja. det er mit ben ikke lige reagerer.
0: Ja. Og det er jo bare guld værd, altså så man ligesom kan være med sammen med alle de andre. Altså, det synes jeg bare er mega fedt. For jeg havde gået rundt og troet, at hvis du er powerbrytter, så er du kun det, så må du ikke andet. Og jeg synes, det er fedt, at man faktisk godt kan blande sig lidt ind og blive udfordret på en anden måde, og ikke bare føle, at man bliver sat i en kasse. Det synes ja. jeg er bare mega fedt.
1: Ja. Og jeg tror også, det var det, jeg fik at vide til at starte med. Altså, bare fordi du bliver parrytter, så udelukker det intet andet. Nej. At der gjorde, at jeg tingene og hvorfor ikke? Ja. ja. Det, det kunne give ret mange fede oplevelser med, og jeg ja, lad os prøve, ikke?
0: Ja, helt klart. Nå, men så var jeg også til VM.
1: Ja. Ja. Det gik øh, vanvittig hurtigt. Ja. Jeg blev parrytter i december. Og hvornår var 21, VM? Og VM var ja. i august 22.
0: Ja, okay.
1: Jeg startede mit første parestevende i februar 22. Okay. Øh, og så. Øh, der blev jeg jo. Det var i Danmark. Ja. Et helt almindeligt distriktstævne, som holdt den Ja. som jeg startede og valgte. Så, så var vi ligesom i gang. Ja. Øh, og så. Øh, havde jeg lidt udfordringer med papirerne i FI, fordi at et af, at man bliver godkendt som parerytter i det danske forbund, så ja. skal du også i FI, det internationale forbund. Okay. Og øh, der var rigtig meget arbejde for alle mine lægepapirer står på dansk. <laughs> og øh, når man så sender alt det her ind, så har de spørgsmål tilbage, så skal man til lægen igen og have svaret på de spørgsmål afsted. Så øh, jeg har faktisk ikke startet et international stævn, da jeg så starter DM. Hold op. Øh, der har jeg bare startet lidt restressur indimellem. Yeah. Øhm, og tænker, vi springer ud i DM.
0: Ja. Yeah.
1: <laughs> øh, og der går det ja, ret fint også. Øh, jeg bliver nummer 5 til DM. Og øh, oh, yeah. har jeg ikke rigtig reddet de her programmer andet en én. Nej. <laughs> har jeg har prøvet at redde det ene. Ja. Øh, så, øh, så er der et udtal i kronberg i Holland, hvor et landstræneren siger, ved du hvad, vi tager dig med. Fordi det første internationale stævne, man er til, der skal man ligesom blive testet. Okay. Så det vil sige, at da hesten skal igennem vedtjek, ja. øh, som man også skal til almindelige ja. <laughs> stævner. Så øh, der er jeg så til tjek. Okay. Æh,
0: og hvad skal du tjekkes igennem?
1: Det er fuldstændig på det samme, samme måde
0: som til det
1: danske, jeg var i Valensbæk. Ja, okay. Man kommer ind til nogle øvelser og ja. her foregår bare et på engelsk, og... Det er de samme ja.
0: ting. Okay. To andre læger.
1: Ja. To andre, der skal bestemme. Ja. Øh, det, kunne der de lidt... finde på at
0: sige, nej, det er du altså ikke.
1: Ja, det kunne de godt.
0: Ej. Ej.
1: <laughs> øh, det, det der er internationalt, det er der også er sådan en ridedel. det vil sige, at du bliver observeret til hele det her ridstævn. Hold da op. Ja, så der går læger ja. hele tiden. Så det er lige en ekstra ting, man ja. også lige skal, mentalt skal være forberedt på. Ja. Um, men ja, de kommer frem til det samme, ja. Så det her internationale stævne, at jeg er grad 5, ja. um, Så. Det var meget jeg heldigt. Jeg får lov til at ride, yeah. <laughs> og det kører på over tre dage, som det plejer til almindelig stævne, og sådan rigtig meget af det samme. Ja. Uh, man rider første dag, som er sådan, hold kan man sige. Yeah. Uh, og der ligger jeg også i toppen. Yeah. Jeg tror, jeg bliver nummer 6, eller sådan noget, internationalt mod Holland tyskere, og... Ja, og anden dagen er sådan et individuelt program, og der bliver jo også placeret de otte bedste, går i kørefinalen. så jeg gik med et lille bitte håb ind i dæven ja. om, at jeg kunne få lov til at rydde den her kyr, som jeg har prøvet engang gang BM. Okay. <laughs> øhm, og, og bliver også nummer seks og går videre i kyr, og det er altså sådan en oplevelse, for man ja. tager til Holland uden at vide, om man får lov til at deltage i konkurrencerne, ja. og man man altid har fået at vide, at der er hollænder og tysker, de er bare ikke mega gode. Ja. Øh, så man tænker, kan man overhovedet være med? Og, altså sådan ja,
0: også fordi, at man, det er jo en ting i Danmark, når det parerudder, men man har måske ikke rigtig oplevet det så meget i andre lande, i forhold til, når man bare ser normal dressur, eller rask dressur. Jeg vil bruge det ord, det er meget fint, Vi <laughs> ja. jeg kan godt lide det. Øh, når man sådan ser, så har man jo en idé om det, men jeg tænker måske, du havde en helt stor idé om, hvordan de redde.
1: Jeg kendte ikke et dårligt. Nej. Jeg vidste ikke, altså, hvem der var hvem, Nej. og jeg, på startslisten vidste jeg ikke, hvem af dem, jeg skulle holde øje med, hvem Nej. var de gode, og hvem <laughs> var de dårlige, og jeg kendte ikke det og de kom totalt nye, yeah. og de var bare mega søde, oh, og dejligt. var dejligt og hele timet omkring, nu var det et udtalelsestævn, så det vil sige, at vi havde fysioterapeut, vi havde mental ja, mentalkoach, vi I havde nasør til hesten, og vi var bare, altså en opbakning, man får. Det var ja. helt totalt overvældende. Ja. Og, og, og ja, det går ret godt til det her stævne, men altså, jeg ved jo godt, det er et udtalelsestævne til VM, men der ja. kunne jeg gå en tanke om, at jeg skal med til VM efter mit første international stævne. Det var altså ja. bare og fjern for ja. mig. Jeg tænkte sådan, vi var syv til det her international stævne, til det her stævne, der bare kunne blive, ja. der skudde VM. Det ja. var også syv. Så jeg vidste jo godt, at jeg havde mulighed for at blive reserve. Ja. Yeah. Og det var nok også det, at jeg ligesom havde tænkt.
0: Ja. Yeah.
1: Øh, men øh, vi tager hjem fra stævnet for at vide, at Nu må vi bare hjem og træne videre. Ja. Yeah. Og vi tænker, ja, selvfølgelig skal vi da bare yeah. <laughs> øh, Og så går der et par uger, og så får jeg jo den her mail. Om, at jeg skal lide VM, og Ajj. jeg er med på hånden. Nej, hvor vildt.
0: hvor ja. vildt. På så, så kort tid, og så er du bare kommet... Så langt inden for det, det var mega sejt. Det synes Hej, jeg det godt det var, nok,
1: der. Ja. Det var totalt overvældende. Ja. Jeg var jo selvfølgelig for udstandelig, fordi jeg ja. befinder jeg mig rigtig ja. meget tid. <laughs> øh, og nederst i den her mail når man ikke må sige det til nogen. Ej. bliver bliver offentliggjort på forbundets side. Så jeg står bare der, og så begynder tårne bare trille. Nej, og det er umuligt. <laughs> det er fuldstændig umuligt. Men altså, heldigvis, så... Øh, Lige på det tidspunkt, der var folk gået ud af stallen Så jeg var Nå. sammen med min mor Så det var jo mega heldigt Jeg ja. måtte bare skynde mig og kom ud af stallen yeah. Så jeg lige kunne trække vejret øhm, ja. Så det var virkelig, virkelig ja. En vild op Altså bare at blive udtaget Og det hele op til
0: Det, ja. var, det var vildt Ja, det kunne jeg forestille mig ja. Hold op. Men så kommer du så til VM ja. ja. Og hvordan går det så?
1: Det er jo et lidt anderledes stævne i forhold til optagten. Ja. og sådan nogle ting. Altså, øh, der var rigtig god forberedelse, så vi øh, var over på Blue Horse, øh, ja. nogle dage for inden i sådan en træningscamp. Også fire, der skulle ligesom afsted. Ja. Øh, så var vi jo så heldige, at VM var på hjemmebane i Herning. Ja, det er jo det. <laughs> Vanvittigt oplevelse. Øh, så øh, selvom man føler, at det er jo et helt andet stævne, og en andet setup, og mange ting, der er mulige, som ikke ville være mulige til almindelige stævner. Ja. Så i bund og grund er det jo et helt almindeligt stævne. Ja. Man skal ind på den samme bane, øh, ride de samme programmer, selvom ja. jeg ikke havde prøvet det så meget, så havde jeg jo lige reddet det. Og der sidder drummer, sammen samtidig ja. almindelige stævner og dømmer, og det er konkurrence, og jeg havde reddet dem nede i Holland ja. mod flere af dem. Så
0: så nu havde du sådan lige lidt bedre fornemmelse af, hvem det var, du skulle redde imod?
1: Jeg havde lidt bedre fornemmelse, ja. men alligevel så kom ja. der
0: lige pludselig rigtig
1: mange fra ja. Australien, og <laughs> altså alle mulige mærkelige lande, <laughs> som man tænker, okay, dem vil jeg aldrig møde. Nej. Men øh, det kom jeg jo så til. Ja. Øh, det var jo et stævne, der var spredt ud over lidt længere tid, så det vil ja. sige, at man red en dag, så havde man jo hviledage og sådan. Ja. Øh, som vi havde til det her udtalelsestævne, der havde vi også fysioterapeuten med, vi havde ja mentals øh, ja. psykolog med og ja hestemasseur og alt det her øh, den her vilde opbakning og jeg tror at hele det her setup og ja. at det her forberedelse der var gjort der var lavet meget team building. vi havde virkelig godt sammenhold os fire der var afsted, ja. vi ligesom kunne løfte hinanden ja. øh, øh, det gjorde at øh, man følte sig enormt sådan sikker ja. selvom man kom helt for udevæn
0: for mit vedkommende
1: ja. så følte jeg bare at jeg havde styr på det.
0: Yeah, det er bare <laughs> fedt. Yeah.
1: Ja. Øh, så man kommer jo helt almindeligt igennem jeg og alt det her, som vi, vi plejer. Øh, så havde jeg jo min træner med. Yeah. Øh, og jeg havde landstræneren med på opvarmningen. Yeah. Øh, der havde jeg så også alt det her team ved siden af mig, så man lige kunne få noget vand, vi red, yeah. hvor det var rigtig, rigtig varmt Ja. Yeah. Øh, Fik opvarmet. Man har altid lige sådan en lille krise på opvarmningen. Ja. På et tidspunkt, hvor man tænker, fuck, nu det nu, nu skal vi lige Og så når man lige sådan trækkeret her ja, videre. Ja. Og så ellers bare for opvarmet, som jeg plejer at gøre til alle andre stævner. Jeg har jo heldigvis havde rigtig, rigtig, rigtig rigt ja. mange stævner. Og jeg har også prøvet at være med på et hold fra Danmark før. Okay. Og det tror jeg hjalp mig rigtig, ja. rigtig meget. Jeg var den sidste, der skulle ind i holdet. det
0: ui, hvor var Ja,
1: ja. Æh, men underligt nok påvirkede det mig ikke, Nej. og jeg tror, det var hele det her setup, vi havde yeah. bag, der var rigtig god. Æh, både det her med at give en anden plads og give en anden støtte, yeah. det, var, det var rigtig fedt. Yeah. Æh, men at rydde ind på banen første gang, yeah. det var vildt. Yeah. Æh, det her med, at lige sætte byner, og der er rigtig mange mennesker, der yeah. kigger ind i baghovedet ved du også godt at det her bliver sendt live på yeah. DR <laughs> man er ikke vant til når man rider Nej, at der kommer, der kommer i fjernsynet øhm, men igen så er der så meget fokus på Moro og jeg yeah. så det ligger i baghovedet og man, jeg, tænker, jeg tænker virkelig ikke over det der det er bare
0: helt egen boble fuldstændig, yeah. jeg var
1: i min egen boble yeah. i, i vores time yeah. jeg havde mega god opbakning, også fra min familie og venner. Så jeg vidste jo, der var noget med min familie og mine venner og sådan noget var taget til herning for at se mig. Ja. Men det var jo altid noget, der fyldte bagefter. Ja. Så, øhm.
0: Men hvordan gik det så?
1: Ja, det gik jo ret godt. Ja. <laughs> man ridder første dag. Ja. Øh, som ligesom er en, lidt en opbakningsdag, eller ja. man siger. Det var ikke noget. Det var, man red jo selvfølgelig for at blive verdensmester. Ja. Øh, individual. Der var to dage, hvor det var muligt, at man kunne blive verdensmester. Ja. Individuelt. Okay. Æm, så vi redder første dag, og øh, selvfølgelig er der lidt, at dommerne skal lige, og alt sådan ja. her. Men jeg blev faktisk nummer seks første dag. Wow! Det var ret vildt, ja. også fordi jeg havde reddet det her program. En gang, ja. <laughs> og øh, jeg vidste ikke rigtig lige, og... Der er selvfølgelig nogle linjer fra, man kender, men sammensætningen og det hele var lidt anderledes. Ja. Så, ja. så jeg, øh, ja, jeg blev nummer 6 første dag. Mm. Øh, så havde vi en hviledag. Ja. Øh, der blev nørdet meget detaljer. Ja. Hvad kan vi gøre? Vi lå virkelig tæt i toppen. Ja. Øh, der var jo rigtig mange starter til sådan et verdensmesterskab. Øh, så gik jeg op i holdkonkurrencen og blev nummer fem individuelt. Ja. 73 Sådan. Øh, og gjorde at, ja, at det faktisk var mine procenter der tælte med på holdet ja. det havde jeg ikke regnet med jeg havde tænkt at jeg var med fordi ja, ja. <laughs> at, øh, at vi gjorde det jo meget godt og at øh, man lige gå op og rydde det ja. øh, og så blev vi jo Fik vi jo yeah. det var jo helt vanvittigt, yeah. det er jo ikke sket i rigtig, rigtig mange år på Pardosur, Pardosur har aldrig fået en sølvmedalje, eller en så det var det bedste, vi ligesom havde gjort. Yeah. Øh, det var vanvittigt stort, og især, når vi var så tæt på guldet. Yeah. Øh, men man må jo ikke gå af men man går jo altid og yeah. tænker lidt over, at lige den øvelse, eller den øvelse, kunne man yeah. have gjort det bedre. Altså, det var få point, der skildt os fra guldet. Yeah. Det var.
0: Det var fedt. Det var virkelig fedt at ja. få en medalje til et verdensmesterskab. Ja. Ja. Ej, hvor fedt. Og skal du så stadig igen næste år? Eller du skal jo lige igennem de der udtalelser og sådan noget, ikke? Men ja. er det planen, at du
1: skal gerne... Men vi har jo altid nogle mål. Ja. Og vi har et EM i år. Ja. Øh, ligesom restressurer ja. Og så har vi også et i september i Risenbæk ja. i Tyskland. Okay. Og det er jo helt klart et mål. Det vil man ikke lige skjul på. Nej. Øh, og så er der jo Paris i 24. Ja. Øh, og det er da også noget, jeg går efter. Ja. Øh, men der er jo også kommet lige som mig, nye ja. parrytter. Og der er nogle ældre parrytter, som har fået nye heste og træner, ja. så konkurrencen er faktisk blevet rigtig hård. Ja. Der er blevet lidt mere kamp om det, kan jeg få fornemme. Ja. Og øh, man skal være på toppen, ja. fordi man, det er ikke bare en badebillet, man kan Nej. få med. Man skal... Og så fortjent til det, ellers er der en anden at tage mulighed, ja. så der er benhård træning ja. og rigtig meget planlægning og en masse delmål indimellem ja. for at bare prøve at se om det kan blive muligt.
0: Ja. Så, øh. ja, men det lyder jo bare som ligesom helt normal reststressor. Altså det er jo præcis det samme. Det er, det er mega fedt, altså at det er så meget det samme, så det ikke bliver sådan noget tabu belagt, fordi der er det jo bare overhovedet ikke. Det er jo bare mega fedt, fordi det er jo bare
1: det ja. samme. Ja, selvom man tænkte lidt, inden jeg gik ind i det, at det var sådan lidt tabu, at jeg skulle blive parrytter, ja. så, så føler jeg det slet ikke. Nej, det kan jeg virkelig godt stået. Jeg stå. føler faktisk, at der er mere konkurrence og mere nu.
0: Ja. Det er meget nørdet. Ja. Så fuldstændig vi ligesom så ja. ja, men det er bare så fedt. Men hvordan er det så at ride på det her niveau? Altså, synes du, det er fedt, eller er det bare hårdt, eller, der, altså,
1: man har altid nogle dage, hvor det ja. er hårdt, men jeg tror, at det, der driver mig, det er, ja. og det er vores sammenhold, og vores, ja, jeg har haft dem i 10 år, ja. og vi har lært alt sammen, ja. øhm, så det, der gør det svært, ja. øh, de der dage, hvor, at det er minus mega mange grader, ja. og ens fingre ved at frysse af, ja. og man skal tage ud, det gør, at, i dag man har selvfølgelig et mål i baghovedet, ja. men det der driver mig og får lyst til at gå ud af døren, ja. det er at nok den bedste ven står derude med ja. på mig. Ja. Alle de hyggelige timer og alt det, jeg føler at træning gør i dag vi bliver bedre. Ja. Men det er også en fritidsinteresse og ja. det er min livsstil. <laughs> ja. Så øh, det der tror jeg det hele handler om at ride på det her niveau, det er at prioritere. Ja jeg har også venner og veninder, yeah. og alt det, der hører til, når man er 25, og i yeah. fuldtidsarbejde, og yeah. det der gør, at det, det er bare prioritere. Yeah. Jeg har en lidt ekstra udfordring, der gør, at jeg er skadet, som gør, at jeg skal træne minimum fire gange om ugen, yeah. fordi jeg har ikke nogen knogler, der kan holde mig. Jeg har ikke nogen muskler, der skal trænes til at holde yeah. mit ben. Øhm, Selvfølgelig er der rigtig mange, der træner for at blive gode og yeah. øh, ved siden af deres rødning. Men det, er jo, det går jo nok, at man springer over en enkelt yeah. gang. Det gør det bare ikke for mig. Nej. Øh, så man kan godt med mig op i er yeah. Kro. <laughs> 22 og 23, fordi yeah. at jeg skal træne. Yeah. Øh, det er selvfølgelig hårdt. Der er yeah. nogle dage, hvor man tænker, øh, og det skal man bare lære at acceptere. Yeah. Øh, men jeg vil sige, det er... Meget få yeah. på et år, jeg har, yeah. <laughs> øh, og det er i der, at man, jeg er vanvittig konkurrencevendt. Yeah. <laughs> det er også vigtigt. <laughs> ja, altså. Jeg vil være den yeah. bedste hele tiden. Øh, og hvad kan der man lige nu at den detaljer kan man ændre noget på noget udstyr eller kan man træne på en anden måde eller kan man? Det er jo sådan nogle tanker, der kører yeah. selvom jeg ikke er i stallen, så... Så tænker jeg på rodning, og jeg tænker på moro, og jeg tænker på, at nu regner det, og nu skal han ind, og yeah. hvad nu, og kun have vinduet åbent, fordi nu skinder solen. Yeah. <laughs> altså alle sådan nogle tanker kører i ens hoved hele tiden. Yeah. Så jeg føler, at det er min livsstil, yeah. og jeg tror, det er det, der gør, at man kan være på det niveau, der er, fordi man siger, at jeg ligger alt i det. Yeah. Og så gælder det bare om at planlægge. Yeah. Øhm, og så det her med, at man har... Gode venner, der accepterer, at man yeah. videre på det her niveau og siger, okay, det er færre nok, du kommer i dag, eller du kommer yeah. en time for sent, jeg tror, mine venner vil synes, jeg altid kommer lidt for sent. Yeah. <laughs> Men øh, det har de lært at leve yeah. med, og, og de ved, at, at det er det, der gør mig yeah. glad. Det er det, der giver mig kicket, det yeah. er ligesom at få lov til at være ude Jeg elsker min hverdag yeah. og få lov til at bringe tid sammen med Moro og generelt dig,
0: men hvad er så planen med Måre Max? Altså jeres næste mål. Vi har snakket lidt om det, men bare lige for lige at, at få det oh, rundet af. Ja.
1: Ja. Altså, det næste mål er jo, de store mål vil jeg sige, det er jo EM i år. Ja. Øh, derudover så har jeg et Danmarksmesterskab, som ligger her i juni, ja. øh, hvor jeg rigtig gerne også vil være i toppen. Ja. Øh, til DM, der rydder man grad fire og fem sammen mod hinanden. Okay. Så der har jeg lige lidt flere konkurrenter. Yeah. Og nogle rigtig gode yeah. ind, inden mellem. Så, yeah, yeah. Jeg tror også, at øh, det er vigtigt at huske, et er, hvor man gerne vil være inden. Og man kan sige, at jeg vil gerne inde i top tre Men jeg, for mig handler det også om detaljerne i ridningen. Yeah. Jeg vil rigtig gerne det, vi går og arbejder på derhjemme nu. Yeah. Det med ind på banen. Fordi så følger jeg på en automatisk med. Ja. Så
0: mine mål
1: er rigtig meget øh, videmæssigt. Ja. Æ, det kan være mig mentalt. Ja. Æ, og sådan nogle ting, som egentlig princippet til sådan nogle der stævner som DM, som lyder virkelig voldsomt. Ja. Primært vil være et fokus, og et mål, for, at når jeg tager fra stævnet og kan sige, at det har været et godt stævn for mig, fordi at jeg opfyldte mit mål. Selvom ja. det lyder sådan lidt at sige, ja ja, selvfølgelig vil man gerne vinde. Men jeg tror også, man skal huske, fordi at hvis man kun siger, at ens mål er at vinde, så tror jeg, at man får for mange nederlag, ja. så mister man lidt motivationen. Ja. Øh, så man får dårlige ryddeture. Ja. Men bare så positivt. Ja. Der er altid et eller andet godt, og man er ja. altid blevet et eller andet dygtigere af den tur, man har fået.
0: Ja. Ej, jeg synes bare, det har været mega inspirerende. Jeg synes bare, at det er så sejt, at bare sådan fortsætte det, man gør, men bare måske lidt af en anden vej. Man stadig kan gøre det lige, hvad man har lyst til, og selvom man har noget, som sætter lidt en stopper for det, nogle gange man bare kæmper videre. Så det er mega fedt. Øh, men jeg har lige et sidste spørgsmål, mm. og det er, at øh, hvis du skulle give et råd videre til en af de her hestehjerter, der lytter med, hvad skulle det så være?
1: Jeg tror, at øh, det må være, at hvis man kan drømme det, så kan man også gøre det. Ja. Man, bare fordi der sker noget som der skete for mig at der skete noget med benet. Ja. Det kan være der sker så meget andet man mister sin hest eller alt muligt andet der kan ske. Ja. Øhm, så gælder det bare om at hvis man kæmper nok for det og hvis man ved det nok så kan man altid gøre det. Ja. Man skal bare huske at det kræver at man selv ved det 100% ja. og at man får samlet et team omkring sig som kan gøre kan være med til at hjælpe en på vej, for man kan ikke gøre Nej. noget i den her sport alene. Og lige meget hvad, hvis man skal drage paralleller til hverdagen helt almindeligt, så er man bare bedst sammen, ja. øh, og man kan opnå større resultater, hvis man har et godt team bag sig. Ja. Så jeg er bare glad for, at der er mange, der har troet på mig, som ja. jeg har ligget der.
0: Ja, jeg synes bare, det mega fedt. Men øh, jeg vil sige tak, fordi du vil være med i min podcast, jeg er mega glad, og du er også den første, og det var mega fedt, altså. Jeg er simpelthen så glad for det, og jeg er glad for, at du ligesom kan starte det ud, for jeg synes bare, at det er en mega fed historie, og du var mega sej. Tusind så, tak. så jeg vil sige uh, tusind tak, og uh, jeg håber, at uh, I har nyt podcasten, og at uh, vi ses igen snart.